1: Ya estamos aquí de vuelta en planeta Deporte, punto. es Arrancamos con el bloque de fútbol internacional. Eh, ya es oficial, lo hemos dicho antes, en pick and roll. Eh, Víctor Valdés, nuevo puerto del Millers Black, equipo de Aitor Caranca, ex de Mourinho.
2: Lo comentaremos aquí a comentaremos continuación. Aquí. A, empezaremos analizando lo ocurrido ayer sí. entre Portugal y Gales y luego nos vamos con el mercado. Y también tenemos tiempo de escuchar a Diego Armando Maradona, Armando Lío en Argentina. Y explicando un poco qué es lo que está sucediendo con la Federación es, Argentina de Fútbol. Es
1: muy pesado este hombre. Es pesado, Era pero, bueno, pero, pero pesado. no
2: le falta razón. eh. No, mm. en bueno, general. Yo, ojo, ojo.
1: Cuando hablas, bueno, sube, sube el pan
2: siempre. <ríe> luego comentamos qué es lo que ha sucedido y por qué Maradona ha ido a la Federación a exigir tan, algunos reclamos que luego escucharemos. Pero, pero
1: ¿qué va a exigir él? O sea, ¿Quién es el para exigir cosas?
2: Eso es lo que yo me pregunto, pero está claro que tiene derecho a tener un micro delante y opinar, eso sí. No, Ahora tampoco. bien, su actitud puede ser más crítica o menos. Yo creo que antes habría que empezar criticando a los que han afanado en la Federación Argentina de Fútbol, a los que no están haciendo bien su trabajo, que también luego vamos con ello. Ponemos un consejo publicitario, si te parece, Adrián. Cogemos aire, vemos un poquito de agua y volvemos con toda la Eurocopa. ¿Te parece? Sí. Vamos con ello.
1: Estás escuchando Planeta Deporte. Una pausa y volvemos enseguida.
2: Volvemos ya en Planeta Internacional, saludamos a Héctor López, buenos días, tardes, noches, madrugadas y amaneceres.
0: Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas y amaneceres y encantado de volver a estar aquí otro día más con todos vosotros.
2: Mucho de comentar en Clave Eurocopa ayer, primera semifinal, victoria para Portugal por 2 a 1, un partido que en realidad los goles eh, fueron uno detrás del otro.
1: Ha aparecido China en ¿eh? este eh. Por 2 a 1. <risas>
0: <risa> 2-0, 2-0
2: fue La verdad,
0: fue
1: 2-0 ¿Has
2: hecho 2-1? Sí, sí, 2-1 sí, sí, he y, y te he engañado, ¿eh? 2-0, 2-0 2-0 ante una Gales que empezó empujando y mucho Con un Carreper que hacía lo que quería prácticamente en los primeros minutos Luego ya en la misma primera parte Las cosas empezaron a dormirse un poco El partido perdió un poquito de fuelle Y hasta que ganaron los goles de Portugal 2-0, victoria para Portugal Que se planta en la gran final Habiendo ganado un único partido en tiempo reglamentario
0: Sí, bueno, ayer el partido se podría definir como un Portugal eh, Gales-Bale, ¿no? Porque eh, prácticamente Gareth Bale fue el, el hombre que tiraba del carro el que estaba en, en todas las posiciones y eh, cuando aparecía él al menos aparecía un poco de peligro, ¿no? Se, se notó mucho la falta de Daron Ramsey por parte de Gales. Eh, y el, el ataque se vio muy mermado ante una Portugal que jugó pues, su partido ¿no? intentando poco a poco entrar en juego Y sobre todo fue demoledora pues, el inicio de la segunda parte con ese gol de Cristiano Ronaldo Que yo creo que, que fue la, la auténtica clave, la, la que le, le dio esa punzada a Gales Le dolió bastante, no se recuperó y luego pues, vino un gol muy rápido el segundo de, de Nani y, y yo creo que ahí se acabó pues, eh, la, las aspiraciones de Gales en esta Eurocopa.
2: Primer gol de Nani como digamos, jugador de Valencia, porque ya ha fichado el gol de Valencia, pero con la elástica de Portugal enfundada. Yo creo que Cristiano hizo creer, marcó un gran gol, ¿eh? un gran centro. Y luego, cómo levanta de cabeza, cómo se eleva. estamos acostumbrados a ver a Cristiano así. Yo creo que físicamente el salto no lo ha perdido. Sí que ha perdido un poquito más de velocidad, de capacidad de rebasar a sus rivales. Al
1: alcanzó los 2,88 metros. Él mide prácticamente es un 85 es decir, saltó más de un metro
0: Sí, y, y saltó más que lo que mida una portería La portería de fútbol mide unos 2,40 y pocos Y Cristiano Ronaldo pues lo superó y, y tuvo la potencia Es cierto que también tiene mérito el centro, el, propio eh. des, el centro Y el desmarque que hace Cristiano Ronaldo Que se deshace de, de Chester Creo que era el defensor que, que sí. defendía justo en esa jugada Se deshace y eso es lo que le permite eh, llegar con comida a saltar con mucha facilidad y, y pues con la potencia que él tiene en el salto pues acaba definiendo como define.
2: Portugal que llega a la final como ya hizo hace ya ¿cuántos años? Hace no sé si 13 14 años.
0: Dos, hace 12 años hace creo 12 años. 12 años de la última final recordamos en Portugal que se la ganó Grecia en 2004 diría a, yo.
2: 2004 fue con un Cristiano Ronaldo que tenía 18-19 años Sí
0: que comenzaba a despuntar que, que prometía mucho y ahora mira ya consagrado siendo el líder y el capitán de esta selección. Vamos a ver si se quita la espinita. Podría ser una espinita que incluso no solo se la quitaría al mismo, sino a la propia Portugal, porque recordamos que perdió esa final en su propio país ante, ante Grecia y ahora se la, se la podrían quitar incluso a Francia, si hoy pasa pues a, a la final.
2: Francia o Alemania, ya veremos. Menudo partidazo, eh, por cierto. Eh, vamos con Gales. ¿Ha sido la selección revelación o no? Se, esa etiqueta se la ponemos a, a Islandia. Lo que está claro es que uno va a pensar: ostras, nos movemos a Portugal, en una selección que no llegaba digamos, eh, maravillando por su fútbol, ¿no? que, que se llevaba las victorias en los penaltis que es importante, pero las llevan los penaltis, y Gales, digamos que de cara a la próxima Eurocopa va a ser uno de esos equipos o a sea, tener en cuenta, ojo con Gales, que llegó a, a semis ojo con Gales, y yo creo que les va a costar volver a repetir esta hazaña, me da mí. Pasarán muchos años, son cuatro años y hay mucho, mucho por hacer. Pero creo que Gales ha hecho una grandísima primera actuación, creo que y mejorar el no, porque podían haber llegado a final, pero no ha podido ser y no creo que se puedan reprochar en nada.
0: Yo creo que, que va a ser complicado que vuelvan a repetir. Vamos a ver que si hay una, una reconstrucción o una modificación de esta selección porque se le ha visto que sí si es cierto que, que, que ha llegado pues hasta semifinales pero en gran parte ha sido por el liderazgo que, que han puesto Gareth Bell durante toda esta Eurocopa y pues, con el acompañamiento de, de Ramsey es lo que ha llevado seguramente al menos a poder competir por los partidos y a poder ganarlos y esto también pues, eh, como que... Eh, se contagiaba un poco al resto del grupo ¿no? Eh, mm. y una vez ha faltado la pieza de, de Ramsey, pues se ha visto que Gareth Bell estaba muy solo que ni Canu eh, estaba al nivel como para ser un hombre determinante ni tampoco pues Sandbox, el otro delantero de, de esta Gales vamos a ver si se puede potenciar eh, pero le, le, faltaría, le faltaría un poco y creo que, que va a ser complicado, si mantiene Gareth Bale pues, el nivel pues eh, siempre hay posibilidades, ¿no? pero eh, depender mucho de, de un jugador es, es luego, luego complicado para, para poder llegar tan lejos como lo ha hecho en esta Eurocopa Gales
1: Hablamos de Eurocopa pero bueno, antes año Mundial ya veremos si se clasifican. Pero bueno, si se clasifican, pues habrá que, habrá que ver. Hombre, revelación, yo creo que es Islandia, ¿no? Porque tiene muy poquita cosa. Como
0: bloque, yo creo que sí, Islandia sí.
1: Gales tiene poca cosa, pero tiene a Bale. Claro, es un factor diferencial, algo que Islandia no tiene. Entonces, sí que se puede poner dos etiquetas, ¿no? Dos revelaciones, una mayor grado Islandia, una menor grado B Gales, pero sí que es evidente que lo que ha hecho el conjunto Gales es, es tremendo. O sea, ya está... Es verdad que camina, sí lo que ha sido, pero bueno. Te cargaste en cuartos cuarto, o sea, a Bélgica, 3-1, remontando el partido, que ojito, sin que bill marcara, y eso tiene mucho mérito.
0: Sí, sobre todo eso, eh, poder eliminar a una selección como la belga que prometía mucho, aparte venía pues, con jugadores que ya estaban mucho más consagrados que los, que los de la selección de Gales, y era, y era una eliminatoria complicada, es cierto que la fase de grupos o sea, a lo mejor no era tan fácil, no era, perdón, no era tan difícil, pero también tiene su mérito pues poder clasificarse, ir poco a poco sobrepasando. Eh, eh, y es cierto que también pues en el caso de Islandia pues eh, eh, tuvo un grupo que, que no se encontró pues eh, con la mejor Portugal. Tampoco Hungría era una selección muy temible, aunque es cierto que, que también dio un buen nivel y, y bueno... Eh, luego eliminó a Inglaterra pero bueno, las dos estarían a la par ¿eh? en mi opinión estarían dos selecciones de, que, que podrían consagrarse o, o llamarse las revelaciones de esta Eurocopa
2: Vamos ahora con cómo llega Portugal a la final porque este ha sido el mejor partido que hemos visto de Portugal eh, no solo porque sería la victoria antes de, de la prórroga sino porque a mí me ha parecido que, que, bueno, que, que ha tenido mejores minutos de fútbol que en, en los otros partidos eh, no sabemos aún si llega como favorita porque habría que ver cuál es su rival si Francia o Alemania. Pero teniendo en cuenta que la, el, rival será, eh, perdón, el rival será o Francia o Alemania, ¿Portugal es favorita? ¿Se mira quién quien se mida?
0: Yo creo que, que ahora mismo eh, Portugal sería la, la selección menos favorita, al menos para una final, porque ya tanto si te enfrentas a Alemania, que es la actual campeona del mundo, como si te enfrentas a Francia, que es la anfitriona... En principio estaría un escalón por, por debajo, pero viendo pues eh, poco a poco pues, cómo ha ido sacando los partidos. Además, hay que recordar también que Portugal, en el partido que jugó ayer ante Gales, no contaba con uno de sus pilares como, como era Pepe en defensa ¿Sí? y no lo sufrió. O sea que eh, también tienen jugadores de, de carácter. Eh, metió ahí a, a Bruno Alves, también está pues un fonte que está haciendo una, una, gran, eh, una gran Eurocopa y luego pues los laterales tanto el lateral derecho como el izquierdo, pues está haciendo una buena Eurocopa. Por lo tanto, vemos una defensa que se puede ver potenciada con el, la vuelta de Pepe si es que se recupera de esas molestias y que le puede competir mucho tanto a Alemania como a Francia, pero aún así yo creo que, que estaría a lo mejor un escalón por debajo de tanto de Alemania como de Francia.
1: Pero solo uno o varios, porque mucha gente la da como la, la, la gran cenicita de la final. Yo creo que van a competir, van a tener yo creo,
0: yo creo que sí, que van a competir, y más a estas alturas. Ya llegando a una, a una final, yo creo que las fuerzas se igualan, porque... Eh, la mentalidad de, de, de los jugadores es, de, de, ya que ya hemos llegado a la final, pues intentar ganarla, ¿no? Ya que estamos aquí, y eso es lo que iguala las fuerzas. Eh, a nivel de calidad, pues si tú miras una selección y otra, eh, pues es donde ves las diferencias. Pero aún así es una final y, y en todas las finales se pueden igualar las fuerzas y Portugal eh, tiene también números para poder llevarse esta Eurocopa.
1: Al final ayer, luego lo comentaremos en un poquito en Planeta, en planeta Fútbol, pero... Mmm... Se, se ponía muy en duda ¿no? la aparición de Cristiano en grandes partidos a mí me hace gracia cuando diciéndonos que Cristiano no aparecen los grandes partidos a ver no aparecen algunos en otros sí es que al final un jugador de la talla de Cristiano tiene muchos grandes partidos en su carrera deportiva pero si analizamos claro que aparecen grandes y si ayer era uno de ellos ha hecho una mala Eurocopa pues no estaba al nivel desde mi punto a mí no me ha gustado pero ayer cuando tuvo que estar cinco minutos buenos suyos significaron la final
0: sí, momentos puntuales ¿no? y se si aparece eh, solamente en esos momentos pues con eso ya te vale y además ese fue el encargado de abrir la lata que es el, el gol más difícil, ¿no? El, el que al menos te abre el camino y es cierto que Cristiano Ronaldo pues en los partidos prácticamente parece desapercibido pero tiene esa capacidad y esa voracidad ¿no? que en momentos eh, clave, en momentos puntuales aparece. Y ayer, pues con ese gol de cabeza, fue el auténtico artífice para llevar la victoria hacia su selección.
2: Hablaremos también de Cristiano eh, en Planeta Fútbol, también de Gareth Bale y la carrera del Balón de Oro, que también la, luego la, la comentaremos. Ahora vamos a dejar al lado eh, la Eurocopa. Nos vamos rápidamente a todo lo que concierne al mercado porque tenemos novedades y mucho que analizar. Volvemos enseguida. Estás
1: escuchando planetadeporte.es, el mayor portal de opinión informativa de nuestro país.
2: Volvemos ya con Víctor Valdés, que firma por el bolo dos temporadas, con el bolo de Caranca, equipo recién ascendido, que espera consolidarse en Premier League y nosotros también lo deseamos. ¿Llega para ser portero titular, entiendo?
0: En principio sí, Valdés, que pues eh, después de su calvario en el United, que, que no llegó pues a, a tener eh, la posibilidad de jugar muchos partidos, incluso eh, llegó a bajar a, al equipo del filial, pues no, no, no llegó a, a tener sus frutos, eh, pasó cedido eh, lo que queda de temporada en el Standard de Lieja, tampoco llegó a convencer allí en la Liga Belga y ahora pues tiene como una segunda oportunidad en Inglaterra y seguramente debería de ser el portero titular porque para, para ello le han traído. Se reencuentra con el que hace unos años era pues eh, su archienemigo como era Aitor Caranca que en su momento era el segundo de Mourinho en el Real Madrid se van a alemar las perezas, vamos a ver cómo se lleva con, con Caranca, seguramente se va a llevar muy bien. Y, y vamos a ver cómo le va a un Middlesbrough que, bueno, un recién ascendido, que parece que quiere ir fichando a jugadores que, que son de renombre, pero parece que, que tienen que pues, recuperar su, su imagen. ¿no? Una de ellas es Valdés, ya se ha firmado, se habla también del interés de, de fichar a, a Roby Van Persie pero este Middlesbrough que parece ser que quiere ir preparando un equipo al menos para mantener la categoría y no, y no bajar a, al mismo año que en el que asciendes.
1: Es curioso, ¿eh? Al final es curioso porque, hombre, si es lo mismo, pero Caranca fue el segundo de Mourinho, la relación era la que era, en ese momento también con el Barça. Y lo hemos visto, ¿no? Que si Pedro al Chelsea el año pasado, Fábregas, ahora Valdés con, con Caranca, aquí al final pasan los años y todo, todo se olvida, ¿eh?
0: Sí, no, hoy eh, pues, en una noticia que, que me había, había redactado hoy para Planeta Deporte decía eso: que, que un día estás eh, en un equipo, otro día en otro, un día tienes unos enemigos y al otro te unes a ellos. O sea que eh, el mundo de fútbol da, da muchas vueltas. Y en el caso de Valdés, pues mira, se reencuentra con, con el que en su día fue pues, su, su contrincante y ahora va a ser, eh, como yo decía en, en el artículo de hoy, el, el coronel que le dé las, las órdenes a Víctor Valdés. Además, vamos, vamos a ver. Va, va, va a ser titular, va a ser el portero. Yo creo que sí, yo creo que es el, el equipo perfecto por, por la liga en la que está para, para intentar re, pues, reconducir su, su carrera. Valdés que parecía que estaba metido en un pozo que no podía salir de, de él y ahora pues con esta segunda oportunidad que se lee en el, en el Middlesbrough puede recuperar al menos esa imagen tan buena que tenía antes de marcharse de, del Barcelona. Se,
1: seguimos con la Premier.
2: Vamos con Leo Messi porque después de que... ...se hiciera oficial que le caían 21 meses de prisión... ...que no serán aplicables a tanto a él como a su padre... ...por defraudar a, a Hacienda, 4,1 millones de euros... De nuevo, o sea, siempre que pasa algún tema relacionado con la legalidad de, 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 de los negocios o de la manera de hacer de las empresas de Leo Messi o cualquier otro jugador del Barça, pues parece que la Premier se lanza de lleno a por ese jugador. ¿no? Y si, según informaciones del diario San que nosotros cuestionamos, que cuestionamos, el Chelsea quiere ir a por Leo Messi, a, a ver, con todo.
1: Yo no cuestiono que el Chelsea quiera, lo que cuestiono es que lo consiga. Así de claro.
2: Y, y al, precio, la información, al precio que se habla. A ver, la información es que Abramovich eh, se habría reunido con el padre de Messi en su yate para hablar pues de la salida de Leo Messi mmm, hacia la Premier, hacia otro país, donde, mmm, digamos, si comete un delito, pues no sería de, enviado a la cárcel. Si comete un delito en España, pues pues sí, porque ya sería reciente. El tema es, ¿qué cifra se baraja que quiera ofrecer... El Chelsea por Leo Messi.
0: Pues bueno, se habla en que en esta reunión eh, Abraham que ofrecía un total de 130 millones de euros a, al club, en este caso al Barcelona, y que Messi podría llegar a cobrar unos 700.000 euros a la semana, algo eh, pues bastante suculento para, para el argentino. Aún así, yo creo que esos 130 millones que, que ofrecería el Chelsea al Barcelona... Para mí son pocos, al menos por, por las cifras que se están moviendo ahora en el mercado. Lo que se pide, por ejemplo, por Pogba y, y lo que se pide por otros jugadores a, a nivel mundial. Yo creo que por el mejor jugador de, del mundo, yo creo que, que 130 millones eh, es poco, aunque se aunque une en, en ocasiones alocado.
2: Vamos a plantear escenarios, porque creamos uno esta información, tenemos que plantear escenarios. ¿no? ¿Cómo sería el Chelsea con Messi? Y si creéis que Messi pues podría poner rumbo a Inglaterra, podría cambiar de, de equipo y de país.
0: Hay que ver también, eh, claro, de, tendría que, que convencer el proyecto de, de Antonio Conte, pero yo creo que eh, una hipotética salida de, de Leo Messi al Chelsea, pues tendría que haber una, una reconstrucción, al menos un, un, unos refuerzos eh, que al menos puedan acompañar a Messi en ese equipo. Se habla también que el Chelsea quiere romper el mercado ofreciendo 75 millones por Álvaro Morata. O sea, que tendría que reconstruir un Chelsea que estuviese hecho a la medida de, del argentino, porque a, a día de hoy, tal y como está el equipo, Messi ahí estaría, estaría muy solo y yo creo que no, no podría competir con el Chelsea por, por los títulos. ¿Podría
2: cambiar Messi España por Inglaterra, el Barça por el Chelsea? ¿Crees que, que puede querer un cambio de aires después de todo lo sucedido?
0: Yo creo que, pese a lo que todo lo que ha acontecido con Messi, con, con los temas extradeportivos, yo creo que en así Leo Messi tiene, tiene las ideas muy claras, él quiere continuar en el, en el Barcelona y, y así va a ser porque él sabe que el club y el equipo donde mejor eh, se va a adaptar es donde está ahora mismo, lleva muchos años, se conoce con con todo se lleva a la perfección y pues eh, está junto a, a otros dos grandes cracks como son Suárez y, y Neymar que no va a encontrar otra delantera igual al menos para, para compenetrarse también como lo hace como, con ellos dos ¿no? yo creo que eh, a día de hoy Messi es feliz en el, en el Barcelona y, y seguramente va a continuar, es muy difícil una salida
1: aunque claro, hablamos de 700.000 euros semanales concepto de esto, entiendo Sí, eh... porque si en neto esto al mes son 2,8, te vas al año aproximadamente son unos 35 millones de euros netos. Esto debe ser, es que es una locura.
0: Eh, eso es mucho dinero, pero bueno, ya, ya se le tentó eh, pues la temporada pasada con el con el Manchester City también con el PSG. Se ofrecían unas cifras muy similares a, a las que ofrece o las que supuestamente quiere ofrecer el, el Chelsea. Aún así yo creo que, que, que todo está muy por encima. Se habla mucho de que pueda estar un poco descontento con el, con el club por el hecho de la renovación de Neymar, de la mejora de contrato del brasileño y que no se le haya apoyado en el tema de, de, de la fiscalía con el tema de Hacienda. O sea que eso es lo que se baraja al menos para que pudiese cambiar de opinión Messi a la hora de, de una posible salida o no.
2: Antes de irnos eh, con eh, Diego Armando Maradona, de argentino a argentino, eh, dejadme decir que el salario de Leo Messi este año eh, crece mucho a partir... Desde, desde el 1 de julio. Os la información que publicaba el diario Ara, el diario catalán Ara, y de la que se hizo eco el diario As. Eh, pasará de ganar 22,8 netos a ingresar 39,4. ¿Por qué esta subida tan, tan abismal? Porque desde que renovó contrato que eso fue el 19 de mayo de 2014, él no había visto aumentado su salario. Evidentemente, por contrato, se veía aumentando, pero no sería hasta el 1 de julio de 2016 cuando sería aplicable esa salida, esa subida. Por lo tanto, va a cobrar, ojo, 39,4 millones en esta próxima temporada.
0: Por lo... Por lo que superaría lo que, lo que le ofrecen en el Chelsea, entonces, por lo tanto... Siendo así, sí. de, de esa manera, pues, se ve lógico, ¿no? Que, que Messi, aparte de ser feliz, si sí, sí <risa> sabe pues que, que va a tener esa mejoría de contrato, aún más es un plus para seguir con, con, bueno, vistiendo de, de azulgrana Pero
2: que todo el mundo sepa que el Barça ya quiere preparar una renovación para el jugador, para que esté contento, para que sepa que cuentan con él y también para espantar posibles fantasmas de, de equipos que quieran interesarse por él y que quieran ficharlo. Vamos a dejar a un lado el mercado y ahora sí nos vamos con toda la crisis de la AFA.
1: Planeta Deporte, presentado por Adrián Camacho y Patricia López.
2: Para que la gente nos entienda, la AFA, la Federación de Fútbol Argentino, está en crisis, en crisis porque no, no consigue controlar lo que debe controlar, ¿no? Eh, una liga de 30 equipos, que no hay quien la mantenga en la que muchos equipos están... Eh, pues endeudados no, lo siguiente eh, no pueden hacer frente a sus pagos solo los cinco grandes, San Lorenzo Boca River, Independiente, Racing pueden hacerlo y a todo esto la organización, la federación está tan mal que ha sido intervenida por la FIFA y un órgano regulador y, y, y digo Armando Maradona fue a hablar con ese órgano regulador en el día de ayer, a raíz de pues, la salida del Tata Martino, el hecho de que la selección que va a ir a jugar Juegos Olímpicos eh, de Río 2016 pues, no tenga un entrenador fijo anterior que poner a alguien porque nadie se iba a hacer cargo de ello y además que los clubes no prestan a sus jugadores para los Juegos Olímpicos porque ya las pretemporadas están empezando. ¿Qué es lo que ocurre? Porque pues una selección que tenía que contar con 21-23 jugadores, ahora mismo cuenta con 6 jugadores fijos más los que pueden ir incorporando que seguramente serán jugadores de buen nivel pero les está costando mucho lograr plantilla, el Tata Martino que se marcha, que venía sin cobrar desde el pasado octubre y todo es un descontrol, ¿qué ha dicho Diego Armando Maradona al respecto? Vamos a, a intentar escucharlo, vamos con ello
1: se quiere, se quiere hacer borrón y cuenta nueva y yo no quiero el borrón y cuenta nueva yo quiero una auditoría de el ex presidente de AFA. Y de ahí empezar una AFA nueva, limpia y transparente. Porque le quedaron, le quedaron hijos al señor Grondona. A mí que no me hablen ni de campeonato, ni de Superliga, ni de, de nada. A mí, primero, primero... Que me limpien la AFA, que me dejen la AFA, limpita, y después hablemos de cualquier otra cosa.
2: Bueno, eh, alguna, uy, perdón, algunas de las declaraciones eh, de Diego Armando Maradona las tenemos ahí. Básicamente, a modo de, de resumen, voy a tener que, que bajar, digamos, el volumen de. de por favor, que estoy. Lo siento, chicos, sé que he gritado, pero no quería gritar. A ver, básicamente, digo, Armando Maradona, que se reunió con Infantino, parece ser que de esa reunión él eh, eh, sacó la conclusión de que tenía licencia para ir a la AFA a exigir, a hacer exigencias. Obviamente tendrá mucha razón en las exigencias que haga, pero ahora se carga Grondona, difunto, eh, está, ha fallecido, perdón... Eh, el hombre que le puso como seleccionador. Desde hace unos años, Grondona era lo más y ahora es horrible. ¿no? Bueno, está bien. Eh, hay cosas que tiene que cambiar la afa, ¿no? Pero lo que no puede ser es que Diego ahora se presente con su carpetita en el despacho a hacer exigencias porque, supuestamente, Infantino se lo ha pedido. Hombre, hagamos las cosas por lo formal, hagámoslo bien, ¿no? Y si te lo han pedido, te lo han pedido. Pero yo, sinceramente, en Maradona para gestionar este tipo de cuestiones no confío. No,
0: y si, si ya le costó en, en su día pues, gestionar el tema de ser seleccionador, menos aún eh, el global de, de la Federación de, de Fútbol Argentina en sí. Yo creo que, que Maradona, por, por la figura que es en Argentina y por la figura que es en el fútbol, pues, puede dar o aconsejar eh, de alguna manera, pero querer hacerse cargo de algo que, que es mucho más complejo. Yo creo que se tiene que mantener un poco al lado. Es cierto también pues, que iba como para ofrecerse en principio... Eh, como entrenador para estos Juegos Olímpicos, pero ahí aprovecho el momento para, para intentar ser un poco el, el salvador, pero los que tienen que ser los salvadores son otras personas, otras personas que entiendan más de, de esto y que, que arreglen un poco la situación ¿no? en el fútbol argentino. Y no, no digo, Armando Maradona, por mucho, por mucho mito que seas ¿no? en el fútbol.
2: Coincido completamente contigo. No puede ser que un día pienses una cosa y al día siguiente lo contrario. Es, es muy poco regular eh, eh, en ese sentido. Nosotros tenemos que dejar aquí el planeta Internacional de hoy. Pero no nos vayáis lejos. Volvemos enseguida con Planeta Fútbol.